0: Ce balado est présenté par Mangeons local, une initiative de l'Union des producteurs agricoles.
1: Je suis sur la route pour aller chercher Kevin, le caméraman, et Marc-André, le preneur de son, pour un méchant gros road trip de trois jours au Témiscamingue. Huit heures de route pour se rendre dans le coin de Saint-Bruno-de-Guigues, et ensuite, grosse journée où on visite quatre producteurs et productrices agricoles avec nul autre que Bob le Chef. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, lui. Je me rappelle à ses débuts, je pense, en 2005, 2006, je ne sais plus trop. Bref, il, 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 avec lui, on, on continue la, la tournée «Mangeons local qui avait débuté avec l'épisode 25 avec Melissa Bédard au centre du Québec. Le but de la tournée, c'est une initiative de l'UPE pour faire connaître l'application Mangeons local. Ça t'aide à faire un itinéraire de découverte de producteurs locaux. Puis, euh, promouvoir euh, la journée porte ouverte qui va se passer dans les fermes du Québec le 10 septembre prochain. À suivre et à découvrir, s'il vous plaît. Alors, euh, dans ce podcast, on rencontre la ferme Norvi euh, qui fait des petits fruits et qui transforme aussi en alcool. Il euh, y a l'Éden Rouge, qui est une ferme maraîchère euh, et euh, table champêtre. Il euh, y a Temsuc ou euh, Thémiscamingue-sucre, <rire> qui, euh, qui est un producteur euh, d'érable, donc une, une érablière qui fait euh, son sirop d'érable et toutes les dérivées qu'on peut trouver. Et finalement, on termine la journée au Domaine des Ducs, un vignoble situé... Euh, c'est un des vignobles situés le plus haut au Québec. Alors, on est rendu là. Euh, mon nom c'est Nelson Roberge et vous écoutez le Balado pour affaires et terroir numéro 28, spécial tournée mangeons local. La ferme Norvie, euh, c'est l'endroit par excellence pour les fraises dans le Témiscamingue. Madeleine, euh, puis tout le monde avec elle fait pousser euh, et transforme
0: tout ça. Là,
1: tu fais des petits fruits, on est dans le champ, on est devant oui. euh, la, la petite cabane. Voudrais-tu me parler un peu de l'espace où on est ici, c'est quoi?
0: Bien, là, en fait, en ce moment, on est devant le kiosque d'auto-caillotte de fraises. C'est un kiosque qui est ouvert trois semaines dans l'année pendant notre saison des fraises d'été à la ferme Norvie. Euh, puis, on est euh, au nord de nous, il y a un champ de maïs sucré. Euh, derrière nous, il y a un champ de fraises de deuxième année. Un peu plus loin, on a des. En fait, un peu de chaque côté, on a des champs de légumes qui sont en rotation avec nos fraises. Euh, puis, c'est ça, on a des oiseaux qui chantent, puis,
1: euh... <rire> <rire> ça, ça fait combien d'espace, tout ça? C'est quoi, quoi l'espace euh, ben, en, en
0: fait, on, on a, mon Dieu, on, on a euh, quatre lots de terre, mais le trois-quarts en forêt, puis en zone cultivable, euh, c'est quoi, c'est 40, euh, 40 hectares à peu près qu'on a, mais il y en a qui sont loués aux voisins. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que, on, on cultive pas tout ça. Euh, mais on a, tu sais, en fraises, on a un 5 hectares. En légumes, euh, incluant le maïs, on a à peu près un hectare.
1: OK. Puis euh, euh, les petits fruits, vous... Bon, les, les fraises, les framboises, euh, oui. quoi d'autre? Les maïs?
0: Oui, on a euh... le maïs. ben dans les légumes, là, c'est des légumes diversifiés. Okay. Donc, j'ai des carottes, des betteraves oh, des petits pois, oui, des fêles, des de l'ail. Mais tu sais, en fait, c'est qu'on... On n'est pas euh, ce qu'on appelle des fermiers de famille. Donc, je ne fais pas des paniers avec euh, toute une diversité de légumes qui doit se succéder pour mmh. faire une, une variété intéressante dans des paniers. Moi, je suis vraiment spécialisée autocayette et marché public. Okay. Donc, l'autocayette, c'est pour les petits fruits. Euh, Puis, les marchés publics, les légumes qu'on va cultiver sont souvent des légumes qui sont plus des, des produits d'appel, donc que les gens ont envie d'acheter. Euh, donc, euh, exemple, j'ai très peu de kale, <rire> mais j'ai beaucoup de carottes, de carottes de petites fèves jaunes. Euh, donc, on va chercher vraiment plus des, des légumes auxquels les gens ont de la difficulté à résister parce que quand je, je me donne la peine de cueillir puis de les euh, un peu partout en région pour les vendre, ben je veux revenir vide. Ouais, oui. je, veux, je veux que ça se vende. Ouais, puis, oui. on essaie de sélectionner aussi, euh, de préférence, des fruits ou des légumes qui se transforment bien. Donc, valoriser la perte chez nous, c'est une valeur. On ne veut pas avoir fait tout ce travail-là pour que les invendus se retrouvent sur un tas de compost. Mmh. Euh, donc, euh, pour nous, la transformation est, est euh, quelque chose d'absolument essentiel.
1: c'est ça, parce que dans l'autre entrevue qu'on a faite, pour, euh, oui. pour la, la vidéo, euh, là, tu, tu parles que vous, avez, vous faites la transformation. Oui. Euh, euh, puis, euh, qu'est-ce que vous faites comme transformation? vous? vous, bien, vous faites, ça a euh...
0: commencé euh, début 2000 avec euh, l'alcool de fraises. Donc, okay. euh, c'est des produits que mes parents ont développés. Euh, donc, des apéritifs, des digestifs à la fraise. Puis le but, c'était vraiment... Le fait qu'on est en région éloignée, euh, tu sais, notre fraise, nous, arrive... Nos, nos premières fraises de la saison arrivent alors que, dans le sud du Québec, mais c'est l'abondance oui. de fraises puis que les prix chutent en épicerie. Donc, nous, il faut, faut qu'on trouve une, une stratégie de mise en marché qui nous permet de maintenir nos prix euh, qui, qui peuvent fonctionner pour nous, puis sans avoir à baisser nos prix quand qu on voit que ça s'écoule pas assez vite. Donc, la transformation, pour nous, vient nous aider à ce niveau-là. Puis quand je vais à un marché puis que je parcours 250 km puis que je reviens, bien, la fraise est plus vendable après si je ne l'ai pas vendue. Mm -hmm. Donc, on a commencé par l'alcool. Euh, pas longtemps après, c'est des jus pétillants qui sont rentrés. Donc, on fait les guisous, donc jus de fraise puis jus de rhubarbe pétillant. Ensuite, on a... Euh, bien, par ces procédés de transformation-là, quand on se met à faire de la transformation, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que... Quand tu transformes, tu as quand même une partie de ton ingrédient qui va se retrouver sur le compost mm -hmm. si tu ne valorises oh, oui. pas ce sous-produit-là qu'on appelle. Donc, de là, on s'est dit, OK, là, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, quand je presse ma fraise pour en extraire un jus, je me retrouve avec une pulpe de fraise qui n'est pas valorisée. De là, on a développé une barbotine, donc une slush en bon français à la fraise qui est faite avec la pulpe de fraise mm -hmm. euh, qui n'était pas valorisée avec le jus. Donc, euh, c'était étape-là, on ne le perdait plus. Puis ensuite, on a même euh, euh, une un autre étape, la première, première étape de transformation quand je congèle ma fraise avant de, de tout euh, transformer. Parce que l'été, ce n'est pas là que je fais du jus ou de l'alcool. Oh, oui, l'été, oui, 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 on ça. cueille, on congèle. Oh, oui. Mais on n'écoute pas à la main une fraise. Ça n'a aucun bon sens à une échelle commerciale. Ça coûte trop cher équeuter une fraise. Donc, ça passe dans une machine qu'on appelle une pulpeuse, qui est une vis sans fin un peu comme un moulin à tomates, puis qui vient pousser la chair de la fraise contre un grillage. Donc, ça sépare la queue, mais on perd à peu près 18 de la masse de la fraise à cette étape-là, où est-ce qu'il y a une partie de la chair avec la queue, avec les akènes, qui sont les petites graines vertes, qui se perdent. Puis ça, ben, on l'envoie à déshydratation, puis on fait de la tisane. Okay, okay. Donc, euh, puis en rentrant à la déshydratation, on s'est dit, ben là, on fait des légumes maintenant, donc pourquoi pas utiliser la technique de déshydratation euh, puis les, les équipements, les déshydrateurs qu'on qu achète pour la fraise, finalement, pour euh, valoriser nos légumes. Fait que là, maintenant, on fait des, des, des petits mélanges d'épices d'assaisonnement. On fait, bien, différentes variétés de tisanes. Euh, on, euh, on fait des sels de finition. Donc, on, on a trouvé une fleur de sel canadienne. Puis, on aromatise avec nos herbes, nos épices. Donc, c'est toute une façon pour nous de rien perdre, oui, finalement. Oui, oui, C'est euh, sûr qu'il y a toujours encore des choses qui se retrouvent au compost, on a plein de projets de fous, essayer de valoriser oui, ça. Oui. Mais pour nous, il faut toujours que, d'un point de vue entrepreneur, euh, comment dire, moi, j'ai comme une philosophie, j'aime ça pouvoir utiliser une chose à plus qu'une utilité. Mm -hmm. Donc, que ce soit un équipement, que ce soit une culture, donc une culture qui peut être vendue fraîche, qui peut être vendue transformée, un équipement qui peut transformer un légume, qui peut transformer un fruit, puis des connaissances aussi. Si je me donne la peine d'aller me faire former en déshydratation, bien, cette connaissance-là, je veux la maximiser après ça sur plus qu'un produit. Euh, donc, on n'essaie pas nécessairement de multiplier les techniques de transformation, mais d'optimiser ce dans quoi on a décidé d'investir. Puis... Euh, on utilise aussi de la sous-traitance. Exemple, dans la déshydratation, si j'ai raté ma déshydratation d'une batch de basilic qui a tourné brun parce que ce n'était pas la bonne mmh. température, bien ça, ça s'en va en savonnerie, en sous-traitance. Okay, okay. euh, donc, on essaye de rien perdre. non, mais vraiment? <rire> on <rire> essaie. On en perd encore Et un peu. Euh,
1: Juste avant, parce que là, il là, y a du monde qui va ah, oui. entendre après nous autres, mais euh, là, tes canaux de distribution puis de vente euh, pour euh, ici, c'est oui. l'autocueillette puis les marchés. Mais là, quand tu fais tes produits transformés, là, oui. à ce moment-là, c'est le marché...
0: Bien, en fait, en fait, on. on
1: distribue plus ou Bien, comment?
0: On... Nous, là, notre philosophie, c'est de vendre en circuit court, de faire des micro-lots qu'on va vendre nous-mêmes en petite quantité. Donc, on vend moins, mais on vend mieux. Mm -hmm. Donc, je vends à la ferme nécessairement. Je vends dans mes marchés publics ou dans le temps des fêtes, dans les marchés de Noël, c'est mm -hmm. très fort pour les produits transformés. Euh, J'ai mes jus pétillants qui sont distribués dans certains points de vente en Abitibi, Témiscamingue. Je n'arrive même pas à fournir tout le monde en région. Puis je ne sors pas de la région. Si vous voulez du jus de fraise à l'extérieur, faut que tu viennes ici <rire> ou il faut que tu t'en fasses. Parce que ce n'est pas vrai que je vais me mettre à devoir tout grossir mes installations oui, ou ton acheter objectif, de la fraise à
1: Oui, c'est ça ton objectif. Ce n'est pas de devenir productrice de breuvage, c'est de réutiliser tes. tes c'est euh, de produire
0: de la fraise ça. fraîche ouais. pour la BTB et Miskamang, Puis de rien perdre dans qu ce que je produis. Donc la transformation est au service de la production au frais.
1: Excellent. Bien, merci
0: beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Euh, notre horaire est chargé puis, euh, mais euh, ça déborde pas trop encore. Euh, là on s'en va à 15 minutes de là de où on est de Nord pour se rendre à l'Eden Rouge, qui est une ferme maraîchère euh, qui a aussi une table champêtre. Et ils vont nous expliquer un peu c'est quoi ça, une table champêtre. Bon, là on est rendu à l'Eden Rouge. Euh, je suis avec Angélane et Annie. C'est bien ça. Oui. <rire> euh, euh, bon, là, vous faites production maraîchère et euh, table champêtre. Et là, euh, là, on est euh, bon, au milieu de la journée. Vous êtes la deuxième euh, ferme qu'on vient visiter. Puis, euh, puis je pense que c'est ici qu'on va manger un petit peu. Oui. Fait que je ne sais pas <rire> si tu voudrais m'expliquer un peu qu'est-ce que tu as, as préparé ou comment tu as préparé tes choses que tu. Puis comment tu l'as pensé ou qu'est-ce qu qui va se passer? Oui? en
2: fait, c'est sûr que table champagne, on passe tout le temps à la récolte du jour ou de la semaine. Là. On élabore nos menus toujours avec euh, qu ce qui est qui cueilli euh, la journée même ou la veille. Euh, fait que c'est sûr que j'ai mis aussi nos produits forts. On a de la tomate, euh, de plusieurs variétés, du concombre et de la laitue, là, dans nos sers. C'est comme nos trois légumes vedettes. Euh, fait que j'ai élaboré plusieurs salades à partir de, de ces produits-là. Euh, on est allé chercher aussi une viande régionale euh, du Wagyu qui est produit en Abitibi. Donc, vous allez goûter ça aussi aujourd'hui. Euh, plusieurs produits aussi euh, régionaux, des fromages, des charcuteries. Euh, on a un beau yogourt nature aussi qui est produit en Abitibi. Euh, ça va être une table à partager. On a fait ça vraiment à la bonne franquette, des beaux plats qu'on met sur la table, qu'on partage. Ça va aider les échanges mmh. euh, entre tout le monde. Puis euh, voilà, donc j'ai vraiment été avec les produits frais que ma mère avait produits au courant de la semaine. J'ai essayé d'intégrer des produits euh, régionaux aussi. Puis j'espère vous faire découvrir notre région comme ça.
1: <rire> euh, on, euh, donc Annie, toi, tu as, eu, euh, as pris la ferme euh, il y a... Euh, c'est en quelle année déjà que tu as de
2: 2003.
1: 2000...
3: 2003. Automne 2003, on a commencé à faire le transfert.
1: Ah, okay. Puis là, il y a une dizaine d'années qu'Angélène est arrivée. Ouais. Comment c'est de travailler avec sa fille? Quelqu'un qui arrive dans business c'est quoi c'est comment tu te prépares à ça puis comment euh, tu euh tu
3: gères. Euh... C'est sûr que tu veux éviter au maximum les conflits parce que c'est ton enfant. Mais vu que c'est en ton a enfant, il, moi, il, va mère, <rire> il va en avoir plus. Il va en avoir plus. On le sait, on essaie de prendre ça de façon zen. Euh, mais quand il y a une bonne discussion à avoir, il y a une bonne discussion à avoir. Il y a des fois qu'il y a des portes qui se claquent. Après une demi-heure, ils se réouvrent pour se parler. Mais moi, au début, puis même encore là, je trouve ça très stimulant d'avoir une autre génération ou deux générations plus loin de toi pour stimuler des choses. Après 10 ans, il y, a, il y a des choses que tu mets un peu sur le pilote automatique au niveau du marketing ou des affaires, il te dépoussière. Des fois, c'est un peu trop. Des fois, faut notre côté un peu poussiéreux, il faut le ramener et dire « wow, il ne faut pas s'énerver ». Mais ça dépoussière, ça amène des nouvelles idées, ça te brasse un peu, ça te confronte. Moi, je trouve ça merveilleux pour innover, se faire brasser, se faire confronter. là Ça a été, je pense, le point le plus positif d'avoir une nouvelle qui rentre puis
2: ma fille en même temps. Et je pense c'est le fait d'avoir chacun nos secteurs différents dans l'entreprise, ça l'aide beaucoup. Tu oui il y a des choses qui. Un petit
1: t'sais... moment à vous là. Oui c'est ça tu sais la
2: production c'est ma mère qui est la pro là dedans, n'irai ah. pas changer euh, ses températures dans sa serre puis euh, les nutriments dans ses plantes là, je touche pas à ça. Puis même chose pour moi, elle viendra pas euh, mettre des ingrédients dans ma sauce là tu sais. Fait qu'on a chacun nos nous portions. C'est sûr qu'au niveau plus administratif, tout ça, on a des choses en ensemble, puis on se parle aussi au niveau euh, des semis, euh, ce, que, ce que je voudrais avoir pour la prochaine saison, tout ça. Fait qu'il y a un travail d'équipe quand même. Mm. Mais le fait d'avoir chacun notre secteur, je pense que ça, ça, ça l'aide beaucoup là, au bon fonctionnement. Oui, c'est
3: ça. On a chacun notre secteur, mais en même temps, toute la vision, euh, le, 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 le plan stratégique de l'entreprise, bien là, il, il se jase à deux. Mm -hmm. C'est là, des fois, qu'on est plus... Euh, c'est quoi notre vision au niveau du marketing? C'est quoi notre vision de développement pour les cinq prochaines années. C'est là où -ce il y a plus de, de négociations. De négo... C'est ça, <rire> négociations. <rire> C'est ça.
4: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Je suis encore à l'Eden Rouge, puis là, je cherche Bob. Je ne sais pas. Euh... Non. Tourne à gauche. Euh, J'aimerais ça le jaser un peu avec lui, parce qu'on n'a pas parlé encore avec lui. Puis, ah, je pense qu'il est par là. Ouais, il est dans la cuisine avec Angélane, puis il prépare le dîner pour tout le monde. Fait qu'on va aller. Euh... On va les yeux ce qui se passe, puis on va les euh, l'accrocher au, au passage. Bon secours! Merci, <rire> merci. Oui, ça roule. Euh, Je suis avec Bob le chef, puis on est dans la cuisine à l'Eden Rouge. Oui. Euh, là, tu viens de me passer un bout de, de pain. Oui,
4: c'était un focaccia maison mm -hmm. qui n'a euh, pas piqué des
1: verres. Hein? <rire> ah oui, c'est le fun. Fait que, avec, à date de l'expérience, on est à mi-journée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé Faut chez Larvie,
4: on a cueilli des fraises. Euh, quelque chose, hein? euh, un petit Mont un Montréalais. Euh, penserait peut-être pas qu'il y a de la fraise bio dans le nord du Québec. Pas juste que de la fraise bio. Ah, oui. C'est comme les meilleures fraises. Pour... J'espère que personne de l'île d'Orléans. non, pour vrai, là, euh, on nous a expliqué que plus qu'on est au nord, plus que les fraises sont sucrées. On oui. l'a bien vu, là, oui. une fraise euh, de qualité incroyable. Là, ben, on, on se prépare pour un petit événement euh, ferme à la table ou comme disent nos cousins français, « from farm to table ah » oui? et, <rire> euh, et tout avec des produits ou à peu près tout avec des produits cultivés ici ou euh, des fermes à l'entour, fait que ça promet
1: ben oui, c'est cool. Euh, là, tu as, as fait un, un concours, un contest d'emballage de, de, de laitue. Euh, as fait où des... j'ai perdu, où j'ai perdu, oui, ouais, ouais, c'est correct. Ouais, l'assumer la, la, puis tout, là, fait que, euh, une journée comme aujourd'hui pour toi, là, ben là, tu as commencé à en voir, ça fait une couple d'années que tu as commencé à te promener oui. euh, voir les fermes et être un peu proche des, des agriculteurs. Ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui qu t'amène? Ben là, ok, oui, aimes la bouffe, tu fais de la bouffe, ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu, en, en te promenant avec le monde, puis en voyant les agriculteurs, puis ça, qu'est-ce que tu. C'est quoi ton, ton idée de voir tout ça? Ben, je pense qu'au Québec, il y, y a un mot moi que je retiens
4: beaucoup, c'est la fierté. Euh, les agriculteurs sont fiers de leur terre, ils sont fiers du produit euh, qu'ils qui cultivent ou qu'ils produisent. Puis euh, on, on cherche pas juste à produire pour faire du, produit, euh, pour faire du profit, pardon. on, on veut vraiment s'assurer euh, de la santé des terres, de la santé des bêtes, de la santé des plantes. Mm. Donc, on cherche vraiment à offrir le meilleur produit possible aux consommateurs et c'est tout à l'honneur des agriculteurs et des agricultrices québécoises. C'est vrai,
1: que c'est ouais, pas tellement connu le côté à quel point que euh, euh, l'agro-environnement, c'est super important pour les, les, les producteurs d'ici. On, on, voit, on voit la production, euh, ben, c'est ça, d'animaux, la production maraîchère, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans, souvent dans les, dans les grands médias? Tout ça, c'est n'est pas nécessairement ce qui se passe pour vrai, mais en étant avec les agriculteurs, tu te rends compte à quel point ils sont consciencieux de la terre.
4: Il faut y penser aussi, parce que souvent, euh, les, les gens plus urbains, hein, les gens de, de, de grandes villes, ont tendance à se dire wow, « les agriculteurs, leur taille, leur tracteur, la ferme, ça, ça vaut une fortune, tout ça! » Oui, mais tu ne serais jamais capable de trouver quelqu'un qui va te donner le prix pour l'acheter. Euh, fait c'est pour ça qu'on voit au Québec là, des fermes qui sont souvent de 4, 5, 6, même 7 générations euh, dans la famille. Puis ben, c'est une des raisons qu'il faut s'assurer justement de la santé euh, de, de la terre qu'on est dessus. Uh, oui.
1: Fait que là, on les regarde en train de préparer la table. Là. Oui. Toi là... Euh, je m'ennuie aucunement de faire ça! T'es-tu <rire> en train d'avoir de, 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 un peu le, le, le réflexe de dire comme « Hey! Ah! » Jamais! <rire> jamais! Il n'y a rien
4: que j'aime plus que me faire servir dans la vie. <rire> Puis euh, c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. <rire> On va en profiter! Bon ben allons
1: en profiter tout de suite! Ok! <rire> bon ben je suis pas, pas mal fier de nous autres. On est pas mal dans le temps et dans l'horaire de la journée. C'est différent années de tournage avec Melissa Bédard. Là. Euh, C'est que aujourd'hui, je m'occupe pas de la caméra en même temps que devoir gérer la production. Ça, je faisais la dernière fois, puis euh, c'était une chance qu'on avait juste trois films. Ça euh, fait que ça, ça fait si bien gros cool, la job d'avoir juste une affaire <rire> sur le point de concentrer. Mais bon, euh, là, on s'en va à la rencontre de Thèmesuc. C'est une production de sirop d'érable puis toutes les déclinaisons qu'on peut trouver autour de ça. Alors, je suis avec euh, Valérie Hugo de Sucre. Et euh, là, on, on continue la tournée Mangeons Local avec Bob Le Chef. Est-ce euh, que vous connaissiez Bob le Chef?
5: Euh, ben oui, moi, je connaissais très bien bon Le Chef. On le suit sur, euh, sur les émissions de, de, de cuisine avec Hugo, euh, Hugo Gérard. Je pense qu'il a fait des émissions de barbecue, tout ça. On le suit, mais il commence, ça fait plusieurs années, mais ça fait pas... Euh, ça, est, on, il, est très, il est très intéressant
1: à suivre.
3: C'est sûr qu'en sachant qu'il vient, ben là, on est allé fouiller un petit peu plus pour euh, aller voir, voir plus, euh, qu ce qu'il qu qu faisait. Qu avait, ouais. Puis tout ça, puis ça. Ça, ça.
1: Ça. Son, son attitude, son genre. Euh, euh, là, euh, on va faire une activité avec lui. Euh, là, je sais pas s'il le sait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez lui faire faire? Euh?
3: Dans le fond, je vais lui faire... Euh, Remplir des euh, contenants de beurre d'érable. J'ai commencé, j'ai préparé le beurre, fait que je vais lui faire, euh, je vais lui faire faire remplir ça.
5: Puis euh, tout de suite après ça, on va y montrer aussi euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre, notre, tous nos produits d'érable dans notre bord laitier qu'on a à Ville-Marie. Aussi, faire goûter à, des, à nos sauces barbecue, qu'est-ce qu'on qu va déguster là-bas. C'est une sorte de petites mini euh, dégustation là-bas. Puis pour faire aussi un happening pour les gens de Ville-Marie qui sont très contents de recevoir Bob au Témiscamingue aussi. Là. Ah oui, hein,
1: ben c'est oui. ça. Euh, on parlait dans l'autre entrevue qu'on fait pour, euh, pour l'UPA, euh, tu parlais de transformation. C'est qu'est-ce que vous faites comme transformation? C'est comment vous le déclinez, votre transformation? de l'érable?
3: Une transformation en bouteille, le sirop d'érable. Ensuite, on fait du beurre, de la tire, on a de la vinaigrette à l'érable, la sauce barbecue. Euh, on a le sucre, les bonbons. Euh, on fait des cornets dans le temps des sucres, euh, des pépites à l'érable. fait c'est vraiment, vraiment varié, puis ça touche à tous les goûts.
5: Il y a une grosse gamme de produits. Oui, oui, oui. On, on touche beaucoup à... On touche à monsieur, madame, tout le monde avec nos
1: produits. Hein. Je pense que c'est important dans une entreprise comme ça, quand vous faites votre matière première, puis tout ça, de pouvoir décliner, puis de réussir à faire ces, ces ah, choses-là. Oui,
3: oui, ça, oui. ça crée une diversité c'est On peut aller chercher plusieurs. Euh, plusieurs puis on personnes. a du
5: saisonnier hein, quand, quand tu parles du, du, de la vinaigrette à l'érable puis de la sauce barbecue. Ben c'est l'été que c'est plus vendu. Ça se
3: vend l'année, mais l'été ouais, ouais, c'est oui. encore plus, c est, c est pas, pas plus
5: populaire.
1: populaire. Puis, puis... vos recettes vous, vous les faites comment ah, C'est non, mais euh, je veux pas <rire> savoir la recette là, mais tu sais, je veux dire quand vous êtes arrivé. Hey, oui, on a besoin d'une sauce barbecue parce que ça ne va pas aider. On a allé chercher des
5: partenaires qui nous ont aidés, puis des, des consultants qui nous ont aidés beaucoup. là, tu sais. C'est sûr qu'on ne peut pas tout réussir tout seul là-dedans. Ça, ça prend des bons chefs d'estrade, ça prend des bons gérants à l'entour de nous autres, puis des gens expérimentés qui nous ont aidés là-dedans, qui nous ont épaulés, qui ont cru en nos projets. Puis regarde, aujourd'hui, on
1: est rendu là. Uh -huh. est puis les, les produits, justement, là, j'ai juste le, le, le barbecue, vinaigre, mais est-ce que vous les distribuez aussi beaucoup? Euh, est-ce que vous avez un réseau de distribution en dehors de... De ben, ou...
5: on a, a l'Ontario, nord-est ontarien, okay. okay? puis le Grand Sudbury, qu'on a quelques, quelques clients, puis le nord, le nord de l'Ontario, euh, région Capscasing, Hearst, mais là, on va plus dans ces coins-là, là, comme c'est là, parce que c'est des régions qui sont, qui sont assez loin de la légitime. Ici, c'est 7 heures Hearst, fait qu'on… Euh, mais euh, on a, ça, on a été plusieurs années là-bas, là. Que... Pis... Bon. je
1: pense qu'on va aller voir Bob, parce qu'il nous attend, puis on ah. est en train de prendre son temps. Ah. Tout... C'est le dernier mille, on vient tout juste <rire> on vient tout juste de passer sur une genre de super petit pont pour se rendre sur euh, une petite île où j'ai le, le domaine des ducs avec un vignoble qui existe depuis 28 ans, euh, Ben c'est là on s'en va rencontrer, euh, c'est le dernier point de la tournée euh, puis, dans un domaine. Oh yeah. euh, on est au euh, domaine des ducs. Je suis en compagnie de Richard Dessureau. Euh, enchanté. Enchanté. Euh, le, première, habituellement, bon, là, c'est le domaine des ducs. Euh, D'où vient le nom, d'un?
6: Ben le nom, c'est une, une contraction de Dessureau et Bolduc. Ah, voilà!
1: On n'est pas dans la noblesse,
6: là! <rire> c'est <rire> vraiment le Dessureau et Bolduc. Donc, euh, c'est un clin d'œil un peu à, à, à la noblesse française mmh. ou... Et, mais euh, c'est juste un clin d'œil, on ne s'y croit pas, là. Oh,
1: on s'y croit ça? pas. Est -ce, est -ce, qu Ce qui est vraiment frappant quand on arrive ici, c'est qu'on traverse un, un, petit, un, un genre de petit pont, là, une jetée, puis là, on arrive sur une petite île. Oui. Et là, euh, ben là, c'est magnifique. Euh, que, comment vous avez trouvé cette place-là de un? Hein? Puis, puis euh, est-ce que c'est un bon endroit pour faire pousser des villes?
6: C'est euh, l'endroit, c'est le... le... C'est l'endroit ici avec le, le, le plus de, de, de degrés jour euh, dans tout le dans tout Donc ici là, on a 135 jours de saison de sans gel, de bonne saison de croissance. Il y a des années qu'on a jusqu'à 150 jours sans gel, mais c'est pas tous des, des, pas tous propices à, à la croissance. Mais 130-135 jours, nous sommes dans notre nous sommes dans notre à l'intérieur de notre euh, J'allais dire un mot anglais « range bah, », mais c'est correct, correct, <rire> <on> nous. sommes <rire> à, on... à l'intérieur d'une période dans laquelle on peut contrôler euh, la, qualité, euh, la qualité du raisin. Oui, ah, oui.
1: Puis euh, tu parlais là, dans l'autre entrevue, ça fait 28 ans euh, que vous avez commencé à travailler les terres. Pour, euh, ouais. Puis on sait là, que ça prend du temps, là, parce qu'il faut que tu en fasses pousser des vignes, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent, puis il faut que la terre, s'habitue. Puis c'est juste récemment que le monde commence à avoir la qualité, les, les vignobles qui sont là depuis 35 ans, le maximum, tu sais, oui. ils commencent à montrer la, la, la noblesse des vins qu'ils peuvent faire ici. Euh, com comment tu as vu ça, toi, ce, 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 ce chemin de, de, ah, de ben... travail-là?
6: Oui, bien, avec intérêt. J'ai vu, vu le, le développement de la viticulture au Québec puis en Ontario avec, euh, avec grand intérêt. Euh, j'ai débuté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, puis je, je le remensionne, j'ai débuté avec les gens de Niagara à travailler. Donc, j'ai rencontré ces, euh, ces producteurs-là il y a 25 ans. Euh, qui C'était complètement différent il y a 25 ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une, et tout comme au Québec, c'est une industrie touristique d'abord, et euh, c'est là la grosse différence, puis je suis un peu jaloux, là, de la population, c'est que moi, j'aurais jamais 15 000 touristes qui vont passer chez moi, là, ici, mm -hmm. là, sur l'île. C'est euh, euh, bonhomme à an, an c'est 400-500 clients qui vont venir visiter bien, parce on, on est loin,
1: hein, nous on a fait la route, là, 8 heures de route pour s'en venir jusqu'ici. Puis là, là, après ça, tu dois, je euh, j'imagine, faire, faire connexion avec les, les communautés euh, ouais. un peu autour. Exact,
6: t'sais. exact. Mais c'est, euh, oui, bien, on, on travaille beaucoup en partenariat ici, par contre. Pour compenser, on, on va travailler différemment. Donc aujourd'hui, euh, Hélène Lessard de la au Village est avec nous. Parce qu'on euh, va faire euh, des services de vin et de fromage. Euh, on, va, on va combiner nos forces pour, euh, pour, être capable de développer, euh, pour être capable de développer une offre euh, qui, va, qui va faire « wow » aux clients euh, potentiels. Comme on a développé un fromage qui est avec notre vin rouge. Euh, qui euh, qui s'appelle Le Cœur du Village. Donc, c'est un partenariat qu'on a développé ensemble. Puis, on en est très fiers. C'est un gros vendeur. Ils ont gagné des prix, un Casius d'or euh, dans les fromages aromatisés. Donc, c'est vraiment, vraiment une, belle, une belle vitrine pour nous et pour eux.
1: Mm -hmm. euh, là, aujourd'hui, bon on est avec la tournée Mangeons Local. Et il y a Bob le chef qui s'en vient ici. Est-ce que tu savais c'était qui?
6: Euh, il a fallu. Mais un petit peu dis, de recherche? Euh, je dis, euh, oui, <rire> euh, il, il, il fallait que je fasse un peu de recherche parce que je ne suis pas, pas quelqu'un qui est, est, est dans le culinaire. Moi, j'aime ça bien manger, j'aime sens bien boire, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui va cuisiner. Euh, je, je vais facilement me laisser me laisser aller à la table de, de quelqu'un qui a un bon cuisinier. Ce ah, oui, c'est ah, ça. Ouais, je... ouais. Oui, <rire> ça. <rire> qu
1: -ce qu'est-ce euh, qu que tu vas lui faire découvrir ou qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Euh, parce que chacun, euh, chacune des personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui, lui fait une petite activité, lui fait prendre connaissance de son produit. De quelle façon, toi, tu vas partager ton produit avec lui?
6: Ben, aujourd'hui, euh, euh, on lui a offert deux possibilités. Euh, de recettes, on, on pourrait regarder pour euh, euh, produire un, 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 une sangria de vin rosé. Donc, on a élaboré une petite recette qu'on va probablement compléter avec lui tout à l'heure. Ou euh, ce qu'on avait euh, particulièrement apprécié en France lorsqu'on pouvait voyager avant la pandémie, mmh. mais euh, c'était les, les rosés pamplemousse ou les rosés euh, agrumes avec un liqueur, donc c'est un peu plus.. On euh, diminuait le pourcentage d'alcool, mm -hmm. on oui. sucrait un peu, glace. C'était bien. Enfin, je ne sais pas qu ce qu'il va choisir, mais on va voir, euh, on va voir euh, tout à l'heure. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. <rire> euh, juste
1: avant, tu lui as demandé tantôt comment il a trouvé le lieu ici, puis il n'a pas eu la oh, Ah, okay. il n'a pas vraiment répondu, non, hein? Hey, merci Marc-André. J'ai sauté ah, okay. sur l'autre <rire> volet. Oui, okay. euh, Comment tu l'as trouvé, ton coin, ici? Tu ne m'as okay. pas répondu.
6: Ben, oui, ben, c'est une bonne question, effectivement, et c'était un hasard. Euh, parce que comme j'étais agronome ici euh, pour le ministère de l'Agriculture, je travaillais en production laitière à ce moment-là. En, en 1995, j'étais encore spécialiste en production laitière, mais c'était la fin des, du programme. Puis juste euh, l'année d'après, le ministère s'est retiré de la production laitière complètement. Donc moi, j'avais euh, des clients ici qui avaient la ferme de l'autre côté de la baie. Et euh, ça, a été, ça a été vendu, c'était monsieur Girard, ça a été appartenu à un autre, euh, à un autre monsieur, j'oublie le nom, Ça est revenu à un autre monsieur Girard de la même famille, mais un, un différent, qui est René. Puis René euh, faisait de la production vienne, de la production bovine, puis euh, là il a arrêté, il était menuisier. Puis euh, là, ben, quand il a arrêté de produire, je lui ai dit « René, euh, serais-tu à vendre? » mais Il dit « Oui ». Ben là, <rire> ben là, je sauté sur l'occasion, tu sais. Euh, puis... C'est
1: après coup, c'est pas en vous disant, hey, nous on veut faire des vignes, ah, regarde, oui. voici le meilleur terrain, ou c'est plus comme, ah, ce terrain-là, qu'est-ce qu'on peut faire dessus?
6: C'est Non, c nous vous avions avez... un projet de vigne okay. nous, nous étions à la recherche d'un terrain, et cette opportunité-là mmh. s'est présentée, ouais. c'était la meilleure. Ouais. En plus, donc ici, on a le même climat que l'île d'Orléans Québec, puis que Sutton, en Estrie euh, parce qu'on est un peu plus dans les montagnes, même si c'est plus sud. Donc, euh, euh, on, on a eu toute une opportunité. Aujourd'hui, je suis très content qu'on ait, qu qu ait choisi cette opportunité-là.
1: Excellent! tes satisfait Marc-André? Ouais, <rire> on a terminé la journée. On s'en va retrouver Bob dans le champ de vigne pour terminer la journée de tournage. Euh, terminer sa journée dans un vignoble, euh, ça monte vite à la tête. Fait qu'il faut parler avec lui avant que ce soit trop tard. <rire> Et euh, Bob, on est rendu dans, dans, un, dans un champ de vignes. Le domaine des Ducs. Le domaine des Ducs. Ouais. Euh, puis euh, ils t'ont montré comment faire leur, euh, leur sangria avec leurs produits.
4: Tout le monde a sa version de sangria. tien <rire> hein,
1: <'est>... a <rire> le, le, le deux shots, là. Oui,
4: ouais, Un ouais, petit double ouais, ouais. take de, de fort. Tout le temps, bon, mais extra-brandé. <rire> hein, <'est>... Extra-brandé.
1: <rire> euh, écoute, là, euh, on. on... On est allé voir des, 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 euh, des producteurs, euh, c'est le fun, puis t'en vois souvent, puis je te le disais même à matin, là, c'est la même chose. Euh, T'as pas le goût de partir une ferme, toi? T'as pas euh, produire des choses? Euh... Je, je suis
4: un vrai gars de ville. Je vais t'admettre que l'appel vers va à la région en vieillissant. Euh, je le sens de plus en plus. De là est-ce que je veux me lancer dans l'agriculture, tu sais, pour avoir visité... Euh, à peu près tous les types d'agriculteurs, d'agricultrices qu'on a au Québec, ils travaillent fort. c'est des gens qui ne prennent pas beaucoup de vacances. Euh, c'est pas des chillers, comme on dit, <rire> okay? euh, C'est du matin jusqu'au soir. Puis écoute, euh, ça se fait pas en clignant <rire> des yeux, ce bon, bon petit vin-là. Oh, oui, c'est ça. Peut-être peut visiter de plus en plus d'endroits. Mais euh, de là, euh, on s'en reparle dans On s'en reparle. S'il si, <rire> y avait
1: une production à faire, ce serait quoi? Si, si, le, le vin, absolument. Ce serait le vin? Ah oui, oh, le oui. vin.
4: Mais, le vin, ils ont, ils ont tout l'hiver pour prendre des vacances. fait que ça <rire> s'en Puis même s'ils travaillent fort, à la fin de la journée, tu peux boire ton produit. Aïe,
1: aïe, aïe, c'est cute. Ouais.
4: Même, même <rire> s'ils si disent «don't get high on your own supply », je pense là, pas gars. que c'est bon pour ça, les... Ça s'adresse pas euh, à ça. C'est pas pour les vignerons, cette expression-là. On est allé
1: voir le thème suck Puis là, t'as servi, t'as fait tu as rempli des pots, euh, tout ça. Euh, l'érable, c'est aussi, ça, c'est un produit, tu as dû faire beaucoup de, de recettes avec l'érable. Ben mais
4: l'érable, écoute, ça, c'est euh, c'est, notre produit bien de chez nous. Ben oui. hein, il y a les pommes,
1: puis il y a l'érable. Oui,
4: mais, mais moi, je pense que l'érable, c'est comme le, le, le summum. Même euh, l'appartenance. C'est drôle, euh, j'en parlais avec Francis Redé, puis Francis Redé, lui, il dit que les producteurs d'érable au Québec, on devrait faire partie du patrimoine culinaire euh, de l'UNESCO, parce que c'est comme euh, le fromage des Français, c'est notre érable, mm -hmm. c'est un art qu'on a perfectionné, euh, les produits qui vont avec, même toute l'espèce de repas autour de la cabane à sucre, euh, c est, c est, ça, ça, ça c'est ce qui représente oui. le, le Québec. Oh, oui. Puis je suis même prêt à te dire, plus que la poutine.
1: Plus ça, que ça. la poutine. Hey, grosse grosse nette en, <rire> -net
4: en ce moment, c'est euh, vraiment entendu
1: ici. <rire> veux, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir euh, participé, euh, puis nous avoir laissé euh, te parler durant toute cette journée c'est euh, à vous autres, c'était vraiment le fun. <rire> vrai, le... On s'est fait du plaisir. Ouais. Ouais, des
4: des pire jobs que ça.
1: Ah, tellement! <rire> Quelle grosse journée. C'était vraiment... Euh, c'était chargé. Bob était parfait. Et il comprend bien l'expérience des tournages dans des équipes réduites. Là. Euh, il est aussi très passionné pour du local, c'était vraiment euh, « number one », bien cool. Puis euh, ben, c'était toutes des belles places qu'on était allé voir, ça, fait que ça a été super plaisant pour tout le monde. Je continue à vous inviter à télécharger l'application « Mangeons local ». Puis euh, d'ici là, ben, on se retrouve avec Fabien Croutier dans chaudière Appalache. et terroir est une production de Baromag.